0: 今天是我们龙年的第一场播馆影会，对，然后基本上卖了七七成左右的票嘛，是的。然后我跟观众就说：“我说我说我们还是很很受大家的那个核心核心观众支持的啊，有有些有些呃人刚才在检票的时候就一直跟我们打招呼。”对，而且
1: 是看过就是来应后交流的，对，所以说我们今
0: 天说呃第一场做的稍微热闹一点，是的。然后那个我们有一段。对，口播让关那个关老师先说一下。我们
1: 在特别是到了龙年第一场，依然是非常的开心啊！播客观影会能作为海派电影播客团入选徐汇区文化发展专项资金扶持项目，我们希望啊，哇，我们官方认可，官方认可啊！哎呀，怎么感觉好像有种被被怎么着被招安了？哎，不不不，沙峰我就知道你要说这词没有被激励到了啊，所以说能在这个厅里面，在
2: 哥哥对。
1: 就我是被激励到了，就觉得今年应该大家能够看到博客观影会更多的场次，我觉得这是个好消息吧。所以说啊，也应该感谢在座的每一位的支持，不然我们做不到啊。谢谢大家，也谢谢 S F C 上映影城一直给我们以来最大的支持、哎。也感谢美罗城的工作人员。当然啦，美罗城做了，其
0: 实我们做过很多场。美罗城工作人员是我们觉得最专业也是最热情。对，对我们工作的啊，所以说每次我都比较倾向于说，我们就尽量放在美罗城。<对>我们去了很
1: 多区的很多影院都测试过啊，
0: 徐汇区是最好的啊，徐汇区里边美罗城是最好的,是的。是的，是的，是的是
1: 的<笑>、这个。这这个这个不是口播，是发自内心说的啊，发自内心说的。这、啊、对对那，
0: 那边机器关了，我们可以了。哈哈
1: 哈哈哈。好吧，这个呃，先先做个调查，今天谁第一遍看？对一刷是多少？我还好哇，我们低估了这个电影市场的热度，好多人没看，
3: 没有那么多人想见
1: 我们。其实，我我我要再看就三刷了啊，但是所以我已经二刷过了。我是这样，那我想问一下，有多
3: 少人接触过拳击啊
1: ？还还是有一些，还有一些，有
3: 人练过一个月以上的举手。
1: 那这边还是刚才那些，还是刚才那些，就是刚才接触，基本就坚持下来了，就是说
0: 百分之十不到一点
1: ，对，五左右的，啊
3: ，五
0: 左右
1: 。怎吧？咱进直接进入正题吧，让两位嘉宾聊
0: 电影还是先聊拳击的话题？
1: 我先听两位嘉宾想先聊啥啊？啊，史史蒂夫啊，你们俩啊
4: ，我我觉
5: 得我觉得这部片其实是一个特别好的契机，而而且有这样的一个活动，我们看完之后来聊。呃，我当时我这个片子出了之后，我就对。做这个活动，参加这个活活动特别有热情，因为咱们最早定的，对吧？对对对对，春节<对><对>前就定了。对对是的，是的，因为呃，他他这个片子它是以拳击为载体，而大家也看到了，拳击在整个这个主角的这个成长蜕变的过程中，他其实扮演了一个很有意思的角色。而实际上，像各位练过拳击的朋友，可能也有会有同样的感觉，就是在现实生活里面，他确实也能扮演这样一个角色。但是呢，就是像武术对吧？我们想的是一个很技术性的一个体育竞技运动，但它里面包含的很多东西是需要提炼出来的。所以我觉得今天这个活动就是，我们希望做到就是帮大家在这个过程中提炼一些，从这个运动当中提炼一些跟人有关、跟成长有关的东西。所以这个是我觉得今天主要的一个动机嗯。嗯
1: 所以从你最擅长的这个人的成长。然后自我的这种在困境当中，因为你的节目也好，你日常你的工作经验也好，接触大量这样的案例，是不是这个案例在你看来是非常具有典型意义的，或者有代表性的这样的一个，算是乐营、杜乐营这样的一个角色，它的在中国的普适性是不是还是挺广的我
5: ？我觉得，嗯，这个有很多很多的面。就我看完这个片子之后，我们两个之前一刷的时候，我们看完之后就聊了很多，因为可以有好多好多的角度去解读。嗯、那刚才我刚进来。因为我来晚了，我刚进来有一个是是他从楼上跳下去的那个，然后站在镜子面前说啊好疼，但是为什么没有伤？这伤好疼什么的，后然后包括拳击里面挨打，嗯、然后这个我觉得是一个很有趣的一个大家对于疼痛的一种呃、嗯、不了解，就是很多时候我们其实是需要通过身体的疼痛来重新感受到自己的，所以为什么像拳击像格斗运动，它会开启人的某种精神某种力量感。就是因为你身体都不疼，你都麻木了的话，你其实也感觉不到你心里在疼了。所以他当时站在那个镜子面前，他在那哭着，他说“好疼”的时候，他说那个“好疼”其实不，其实我觉得一方面可能是说从楼上摔下去那个疼，对吧？但另一方面，他其实是在说“我心里好疼，我之前经历的所有的人生都好疼”。所以其实通过不管是意外的这个坠楼，还是通过拳击里面挨打，包括通过训练过程中的那个痛苦，其实是跟你身体重新建立连接。而你感受到身体的疼痛的时候，你也才能感受到你内心的疼痛，从而你也才知道你想要什么，或者说你的你的动力是什么。所以，就这个片子就有好多好多的维度。我看到这样的画面，我就觉得这个其实是给大家提供一个示范，就是我们怎么样可以通过用身体去践行某种对自己的诚实、对自己的重新的连接。就这个，这个是我觉得非常有普适性的一个问题
2: 。
0: 嗯，我我有个问题想问 Steve， 就是因为去年开始我们做过。呃，去年我们做过《八角笼中》嘛，那个王宝强那一场，然后那那个场里边，其实那个 ，IF 就提到一个观念，就当时很打开我的一个认知，就是关于我们生活中如何面对暴力这件事情，如何掌控暴力这件事情。然后今天其实你又提到一个如何面对疼痛这件事情，其实我觉得我我们看了电影，然后我跟关老师在春节期间初一聊过一次，对，然后前两天又聊过一次复盘春节档。就越聊，我越感受到这部电影的一个摆在我们面前的一个东西啊，就是好像我们中国人，传统的中国人啊，我们对于暴力的一个认知和掌控，我们是很陌生的。我们生活中尽量是避免去跟别人发生冲突啊、打架，或者说你自己情绪崩了的时候，我们的教育上也是不允许你去动手啊，或者说去展现自己暴力的那一面，哪怕是比如说骂骂街。我们说现在比较流行说，先疯，自己先发疯。自己先发疯，其实也跟暴力多多少少有点联系。然后你刚才在说的过程中，我又体体会到一点，好像我们中国人面对疼痛这件事情也是非常意志的。嗯，就是说，你刚才提到乐莹说自己好疼，心里好疼，我觉得那一幕是她终于敢说出自己其实是疼的，因为你说她去自己闺蜜的，就是绿了自己的闺蜜的婚礼，这个疼不疼？肯定疼。但是传统教育你就不能讲。然后自己的妹妹这么对自己，我还得把这个字签下去，疼不疼？肯定疼。对。但是你就不能讲，因为你要做一个乖孩子、孝顺的女儿，或者说好像像样的一个姐姐，怎么
5: 样也好。对
0: ，但你可能释放了
5: 我。我觉得一方面是你说的这个原因，嗯、就是环境的压力；<对>另一方面其实就是当一个人长期的生活在一种不如意的、不开心的状态里面的时候，他唯一能做的就是让自己麻木，让自己感受不到自己。对，对然后这样子才能生存下去。对，嗯、而且非常巧，前两天我在外地出差，在酒店房间里面
0: 半夜，就是我喜欢开。当 BGM 就看到东方卫视在回放很多年前贾玲参加《欢乐喜剧人》的一些作品，里边有一有一集非常有意思，她是扮演一个古董店的一个店员，然后她里边一直在给对自己喊 slogan 叫“爱笑的女孩运气不会差”，但是其实在整个小品里边全面从头到底，她都是在受到很多伤害的东西，比如说别人歧视她或怎么样，但她最终会落到说“爱笑的女孩其实运呃爱笑的女孩运气不会差”。其实就是你刚才说的，就自我劝慰嘛。嗯。就是我已经那么惨了，但是我只要爱笑，或者我只要积极面对，我总归会好的。但是乐莹这那那一幕，就是说他已经到最后了，就是我都想死了，最后还没死成，那我为什么不把这个疼痛感喊出来？我觉得现在回过头来想那一幕是非常贾玲非常细腻厉害的那一点，就是她下这里下笔其实挺狠的。嗯
1: 、或者说就是在那个阶段之前，很多人是惯性的用。让我自己所谓用微笑和自我麻木来接受麻木，来适应麻木，还是说用这种让感受身体的疼痛？因为我老说一句话叫“改造身体，才能改造自己，重塑身体，重塑大脑”。但是在改造和重塑的过程当中，它就必经的身体层面的疼痛。所以等于 Steve 刚才说的，就是疼痛这个点。等于我们面对麻木的在生活当中的麻木和麻木的自身，其实可以用相反的方式，不用麻木去接受它，而是用。各种积极的疼痛来打破它，嗯、然后可能就能重新活一次。他说嘛，对吧
0: ？那这里我就要问我们 C C 了，你从事了一年有吗？有了。一年的拳击，你的契机是什么？因为你在我的印象中，我们虽然认识时间不长啊，也算一般意义上的爱笑的女孩吧
3: 。<笑>你这个爱笑是发自内心的爱笑。我是挺爱笑的。我挖掘一下思想
0: ,思想根源。我我是
3: 挺爱笑的。我觉得拳击是这样子、啊。我先说一下我小时候。其实我从小是一个特别喜欢到处乱跑的一个人，然后喜欢在山野里啊，就河里啊，然后或者说看着那个电线有插孔啊，我就喜欢去戳一下那种人。其实是作死女孩的，作死就很作死的一个人。但我自己感觉是随着年龄，呃，包括进入职场、读书啊、出国回来找工作什么的，你整个的过程一点一点在被规训，一点一点在被收缩。比如说，现在可能会好一点，尤其是像我们当时跨入职场的时候，你作为一个女生，尤其是女生的这个形象，要穿白衬衫，要穿这种套装，然后你看到领导应该是怎么样的东西。我尽量的保存我小时候的一些野性，但是在这个过程当中，一定是有一些丢失的。然后，这是我的小时候包括成长过程中的一个基础。我觉得我们现在的社会文明，包括中国的这种文化语境，是不鼓励野性的东西的。我们包括审美的取向、美术、音乐的审美，我们角球对胜也好，我我们非常不喜欢不规则的东西，无法预判的东西。我觉得它辐射到我们在为人处事的相处之中也是尽量的，尤其是像我家是体制内出身的，就体制内的这种说话、这种规则，它其实也暗含了一种可预判，就是如果我这么。说出去，你就应该那样回我。如果你不那样回我的话，其实意味着你在对这种规则进行一个漠视，你在对我对你在挑战这样的一个规则。所以，我其实深谙这种规则，但我另一方面始终觉得不爽。然后我没有找到一个很好的契机。然后，因为我以前也跳舞嘛，跳舞其实也会抒发一些野性的部分，因为跳舞里面有一个很大的类叫 freestyle。比赛的时候我们是不会跳 routine 的，就是跳 freestyle 东西，那个可以抒做一些抒发，但一直。在接触到拳击以后，我觉得有一个很大的点是，我最开始是好奇，我觉得说好像，嗯，想起来很暴力，或者说很猛，就跟一个女生好像关系很远，就是我对她有很多污名化。那就说好，那我去看看到底是怎么回事。我比较直接的感受是，我的动物性突然一下被释放了，我的攻击心，我终于可以不用时时刻刻装成一个很 nice 的人。我的攻击，我想要去击打的这个欲望，然后我的那种动物的本能是非常的调度起来的。然后由此以来，我会思考到很多更深刻的东西。就是我们想一想，刚 Steve 你们也聊到，就是社会我们之间对暴力的问题。我们现在在座的每一个人，其实都是我们的祖先暴力的结果。它是一个客观事实，它是一个客观规律。你先要认清这个东西。才能理解我们怎么样去看待这个东西。如果你否认说我们都是文明的产物，不是我们是暴力的产物。我们无论从基因层面，从政治层面，我们都是暴力的产物。就是我觉得先要有这个客观的这个意识，你先去接受它，承认它，才能理解到我们跟这件事情的关系。比如说我练了拳以后，我很多男生，有的男生很瘦，我以为只有女孩会，就是害怕一些冲突什么的嘛，就说的比较多。我会碰到碰到很多男生说，我个子比较就是比较瘦，就是现在很多说什么细狗什么的。他说看到那种个子高的男生，肩膀宽的，肌肉大的，就是会处。然后还有一些男生就是年轻的，看到比哦年纪长一点的，看到比自己年纪轻的很旺盛的生命力的那种男生，有些男人也会处。他就是怕，就是会有那种觉得很不安全的那种感觉。但我问了很多人，他们练了拳以后就觉得说好像。把自己很原始的那个生命力和那种攻击性调动起来之后，反而在看到同样身材的男性的时候，他们也不再出。所以我觉得这个是我，嗯，引申到拳击的这个地方，就是关于我们本身的攻击性、动物性的这件事情。
5: 这个今天 C C 的教练也来了，等会儿大家可以现场感受一下我的教练那个动物性的感觉。对，就是他打起拳来那个叭叭叭叭的那个感觉。谁敢打把？你给他打把。有的，我们还带了全套。我们今天带了全套，对对对，我们今天带了全套。一会儿大家可以感
3: 受一下那个动物性和本能啊。就
5: 那个片子完了，有不是有之前视频有男的跟那儿在那儿在那儿打拳嘛，就被群嘲。今天女生打总可以吧？
1: 哈哈哈。哦，就是说放在电影是吧，在拳台上对对。不是，我觉得其实 C C 练拳击对你其实有安全感的，因为你看他把这个动物性、攻击性留在了拳台和训练当中，在家里面他其实相对来说是吧，更平和了一些啊，你会觉得
3: peace 了很多 ，peace 了很多
1: 啊。那这样，这这个人练拳击，<吗>这个人练八柔的，<吗>你知道吗？有吗？对吧？一个站立术，一个地面术，你们俩这打法还都不一样是吧？然后我想补
3: 充再说一点，关于尤其是女生身材焦虑这件事情，就是电影里面它其实涉及到健身的部分和拳击的部分，其实这个是两个事儿。就是一个是撸铁练力量练肌肉，一个是拳击。那我想说一下身材焦虑这件事情，就是我，我去年我们我们去年婚礼嘛，然后我婚礼之前是有一年的时间，因为工作忙碌过劳肥，我长了三十多斤，我整个人已经反复减肥到我没有办法再去，我无法面对镜子里的自己，我有段时间非常身材焦虑，还好我不咋胖脸，所以就遮的比较好。然后我去年去年准备婚礼，然后一年瘦了接近三十斤，就是把过劳肥长的那个债给补回去了
0: 。然后你那个付出代价就 gap 了，对吧
3: ？哎，不工作了。对对对对对。然后我我在谈到身材焦虑这件事情，就是我觉得拳击哈，或者说武术跟所有的运动不太一样。瑜伽是可以走神的，它虽然会讲求你的那个身心当下。就是你在这儿，你要坐在这儿，你感受当下呼吸，跑步啊，撸铁呀、啊，你可以听播客、听音乐，然后你可以做另外的一件事情。你跑步的时候你也可以走神，可以打电话。你可以打电话，伊文，对，你可以打电话，只要你心肺够好。但是拳击或者像武术这样的东西，你得百分百在当下，你的危险性和肾上腺素是直接给你调动起来的，所以。我之前有一个朋友就跟我讲说，啊，我我想打拳击，我担心我身材不太好，不是我有点胖，然后手这样一伸起来，我这个地方就肉又露出来啊啥的。然后我说，你先来打，我我可能没有办法给你保证，我有一套价值观，今天告诉你，从此以后你不再身材焦虑了。但是我能让你感受的是。有一只老虎在追着你，你马上要被吃掉的瞬间，你是不会担心自己的 legging 今天合不合体的。其实我觉得拳击和身材焦虑这件事情的关系是这个逻辑，并不是说今天你练了拳击，说我就自信了，我就强大了，我就真的不 care 他人眼光了。其实也挺假的，而是你在真的那种危险感。这个关老师应该更有感受了，他的这种运动都是非常极限、很 hardcore、很生命系数的这种。对你在那个时候。你可能基本卫生都达不到了吧？就实
1: ，一个月不洗澡能这<对>？没啥啊对
3: 。对对，就是有一些特殊的语境，是你到那个时候的时候，你不会再关心另外的事情。你就是在很多哲学里面会说，对抗焦虑是你的焦虑转向了另外一个焦虑，你原来那个焦虑就不焦虑了。其实我觉得拳击就是会有这样的一个感觉
5: 。对，我觉得你说这特别好，因为像比如说身材焦虑，或者我们生活中有一些我们很在乎的东西。实际上可能是现代生活当中的一种构建，对吧？就是我们的注意力被迫转移到了，比如说生态教育但实际上，关于生存、关于发展，其实有很多更底层的、更重要的问题，是在日常生活的琐碎当中被模糊了、被转移注意力了。但是，比如说，当你通过拳击这样的对抗的这种运动，它相当于让你重新看见，说其实最重要的问题不是艾金合不合适。而是别的东西
1: ，而且这个大家最近看啊，就贾玲不是在接受各种采访，我看了她跟鲁豫那段，还比较完整的。其实她其中有一段就是，正好她贾玲穿的比较。呃，在健身房里面拍那段，他说嘛，他应该上身，你看我现在是不是挺瘦挺结实的？但是你往下镜头一看，说我腿可粗了，但他这个粗是相当结实。哇，我一看那个腿的力量，所以他硬拉一百二，大家千万不要这个质疑啥。很正常，就是那个腿，他这他马上就说，他这个审美也变了。你说以前老觉得腿胖粗，但就是胖的时候，他腿肯定也粗，但现在瘦成这样的一个腿还这么粗，他现在感受到力量带来的整体状态的变化。而最核心，你要说白了就是。臀部是发动机，但主要你的下肢力量是最关键的，保持你的身体的基本的平衡平衡啊，爆发力。所以他现在感受到这样的身材，其实它是一种新的审美。其实审美的观念在整个的彻底的，它也转变了
5: 啊。而且我觉得，尤其是有很多女生希望自己下半身腿啊觉得太粗，希望是瘦的。我觉得这个不不论是从功能上、从身体上、从健康上，包括从你的寿命上来说，就是。当你年纪大了之后，<是>如果你腿部肌肉不足的话，你有更高的那个跌倒的风险。而老年人跌倒其实跟他这个这个去世有非常高的相关。<对>所以，你为了想活得久一点，你都应该把下身练的练的粗壮一点，大,肌和大腿。补一个聊那么远，聊那么远
1: 。补、啊、一个什么？扯回来，补一个小的，大家观念上的一个调整。我们刚才虽然在聊腿、核心力量是吧？但实际上，真正的衰老的迹象的优先的体验不在腿上。一在两点，一个是平衡力，另外一个是什么？是抓握力。一切的一切是从抓握力开始。你看，你你要硬拉，你要搬一袋水泥，对吧？不是一袋水泥嘛，一百斤。然后你所有的力量源头是你的握力，行不行？握力如果不行的话，你根本就没有机会去带动背部力的这个导线传到臀部到大腿发力，根本就发不了。所以说，我们看衰老的迹象，他的手如果握力不行，就都没戏。而看所有的力量训练当中，不管是引体向上还是硬拉。最核心的体现是落落在握力上，所以我们只要把，说最极端的话，你把一个古典硬拉，一个动作做好，你全身都有。了。你去健身房什么都不用干。就是说这个，今年我春
5: 节回去，我真的有跟我们家里面老年人说练一练握力。因为老年人握力不足，有的时候你比如说你要保持平衡，你要要摔了，你要抓一个什么，你要没劲儿就抓不住啊。但这扯远了，太远了，回来吧，回来回来回来回来。但
1: 但是这个的确是啊，就是看到他这里面做的都是对的。这个讲到那
0: 个身材焦虑，有一个话题，我想说，看看三位是怎么理解的，就是关于赢一次这个事情，赢一次哦。然后因为现在的确就像 C C 讲的，就是。因为他这个片子把，呃，身材跟打拳这两件事情等于是放在一起说了。其实造成很多一些普通观众没有捋得很清楚的话，他其实搞不清楚了。他就是很多人就会说，他这个很多人会指责这个电影是说你的那个价值观有问题的点是说，好像身材变好了，有有那种什么 revenge 那种东西嘛，就是比如说针对你的那个家辜负你的那些人也好，怎么样也好，等于是。重新可以挺起胸膛，这样活一次，这个叫所谓赢一次。但是呢，我自己看下来觉得说，他那个赢一次好像又不是简简单的，就是说这这种赢一次，而是说更更像一种是说，呃，怎么说呢？就是说可以真真正正的用自己的主观的一个意识去挑战一个东西，而不是说别人让我去干嘛我去干嘛，就是给自己做主嘛。就关于这一点，不知道三位怎么怎么看？就是说大家有没有观点上的异同的
5: 等等。我是觉得，因为说到身材焦虑，其实这个还是一个跟他人有关、跟他人的凝视跟评价有关的。但其实这个片子里，他很，我觉得很挑战的，也特别不容易呈现出来的，其实是一个人自己内在的想法。就是说，我是因为身材焦虑或者别人的评价想要瘦，还是我自己真的发自内心的想要瘦？如果是你内心发自内心想，这个东西别人是看不出来的，而且我觉得也很难从电影里呈现出来。所以我觉得他最终，呃，能够给你呈现的就是。他打拳也好，他健身也好，他非常的辛苦。包括现实当中，他确实也非常辛苦。那你想，一个人为什么这么辛苦的做这件事情？如果他仅仅是为了满足别人的评价的话，他犯不着，对吧？他可能没有那么强的动力，所以他所有的这些痛苦，所有这些艰辛，包括后来那个体重，还有很多个平台期，我们都可以看到。我觉得他呈现所有这些困难的点，就是在于让你明白，他是真的自己想这么做，这个不是为了别人而做的。而我觉得这个放在我们现实当中也是这样的，就是很多时候我们不太能区分这个动力到底是内在还是外在。没错，所以说他刚才他这个说很疼，他摔了，他他的这个内心的转变这个部分就很重要。因为只有当你真的去呃看见你自己的感受，就是你从你自己的主体性的角度出发，发自内心的拥有你自己的选择，这个时候你做的事情，不管是享受、想抱还是想怎么样，这个时候你才拥有这个选择。我觉得这个才是。呃，更好的一种看自己的方式。
1: 而且我觉得这个赢一次对于贾玲来说，大家有没有意识到，她其实她在《你好，李焕英》的那次，她是真的实现了赢一次，就是她要做导演。我那时候内心就有点，我去你妈逼了，就是我不想再啊，就去你说什么？对的，什么就对,对，说太快了。反正就是他就是。说脏话的
0: 。我们是政府，政府。哦、啊、哦对啊
1: ，哎呦，好，刚才那段消失了啊。就是你会发现，回想《你好，李焕英》，我觉得他是真的，他做到了赢一次，他当导演了，当导演这个权力关系在这样的一个电影行业里面，你跟演员是千千差万别的，对不对,对
0: ？被选择和选择嘛
1: 。然后他就想这么拍，我就想拍我跟我妈妈的一段故事，我就让我最好的朋友张小斐来演，怎么地吧？就是你们爱觉得她美不美不重要，那个时候我觉得她已经赢了。在这儿，这次我觉得她现在在做的是，我要赢下去
2: 。对
0: ，结果她这次又赢了。是是个宣言，就是对，所
1: 以说我觉得这次他说我要赢一次，我脑子里面想的是你好厉害
0: 。我们私我私底下跟啊关博讨论过这个话题，我觉得我们以后再也不会再看到一个喜剧明星贾玲了。贾玲这这次这么搞，等于是把自己的喜剧明星路给彻底断掉。
1: 他可以上下兼容嘛？他可以上下兼容。他觉得他不会向往下
0: 再再回到那个屏幕前上综艺，他可能比如说做个飞行嘉宾啊什么，但是不会再出现以前那种靠自己的形体，然后搞喜剧，然后搞笑大家。但是他就他走上一条其实更凶险的一条路，就是做导演。因为虽然他赢了两次了已经，其实今年这一次是他李焕英之后第二部片子，其实也是大获全胜了。对
3: 。哎，但我我觉得我不同意你说我们再也看不到。喜剧的贾玲这件事情，嗯、其实我后来也在想，嗯，我们对喜剧贾玲这四个字的定义不也非常的局限嘛？就是对
0: ,对啊，就是对吧？他其实就用这部电影告诉所有人，就是大家不要对对我以前那种东西有一个什么期待嘛？对，就是就是、因为其实
3: 他从来都是很人嘛，都是很丰富很多维的嘛，他只是原来的某些面被大家忽视了，但现在。有一个机会让大家去看到更完整的他，我觉得这个可能也是他的底层的一个诉求。
0: 这个可能需要时间来证明，就是未来如果会不会再看到贾玲再回到综艺舞台啊，哎、或者说自己再去拍喜剧片，就是自己作为演员再去拍。或者我觉得那个
3: 形式变了，我觉得那个喜剧的方式
6: 有可能会变化。对、嗯，因
0: 为那天我跟关老师聊到一个什么话题，就是我现在越来越感受到，他真的是用这部电影在做一种宣誓，就是说未来他要走上。全面的那种导演的那个道路，但其实这个挑战对他很大，因为说老实话，呃，就是怎么说，从电影角度本身来分析的话，嗯、李焕英也好，跟那个热辣滚烫也好，咱们说从一个导演的角度来，技法不完美，技法不是说非常好的一个导演吧？啊、但是你看，她现在是全中国大概，那、嗯、全世界大概票房最高的女导演了吧
1: ？对，目前累计应该是，<样>呃，单片第二，累计应该九十亿人民币了，累计应该第一了，这现在、啊，他都
0: 快九十亿人民币了。嗯对，那他第三部怎么办
1: ？其实我我真觉得这个片他的千万不要，因为他这个片是最被误解的片为什么我们这个二刷系列就是做热辣滚烫？除了跟 Steve 约好之外，这个片是最容易被人误会和最容易吵架。目前网上依然吵得天翻地覆。我想一会儿在座朋友，你们有不同意见，欢迎拿起话筒，咱们面对面聊。就是这个是容易觉得他好像不是科班毕业，如何如何？实际上恰恰电影他的这个形态。就一直很包容，不管你从哪里来，只要你有足够的信心，有人信任你，给你一笔钱，你去当导演，你就可以任性的按照自己的拍法来拍，最终交给市场检验。我们这个话题前提指的是主流娱乐电影，是要大范围供应，全国发行给普通广大观众看的啊。如果是小众片子，那是另外一种。所以大众电影可以这么任性的，其实它就是需要一种决绝的勇气。和信心，对自己内心的生活经历带来的东西，他才能拍出一些所谓像我算科班的，我们可能就不会这么拍，我们也拍不出来。说实话，这个你得惭愧地承认。所以这个行业就在于兼容并包，它带来新的可能。其实也是教育了这些所谓的科班的，就你看这么拍，大家是喜欢的，这个是了不得的。但是我们也同时也在承认他，他肯定还有很多很多可以提高的地方。但是从感受上来说，他可能一竿子捅破天。就他的优点过于的突出，他的那些不足好像都被遮住了，啊，现在是这么一个情况，所以说这个其实是可以合理存在的，千万不要大家觉得好像这互相互相冲突，要不就是 A， 要不就是 B， 其实不是的
3: 。我觉得这个电影其实现在还有一个点是为什么在现在这么火，我我之前会因为《百元之恋》就原版，哎，他多,、啊、多少人看过《百元之恋》啊
1: ？对，咱们《百元之
3: 恋》多少人看过
1: ？不多，不多，不多，不
5: 多也就推荐回头可以五六分之一<就>，嗯，看
3: 一定要去看《百元之恋》之。安藤樱演的。安藤英,英、嗯，藤藤对，嗯，《百元之恋》其实很多年了，然后一八年吧，嗯、然后我非常喜欢那部片子，然后我这次所以看之前我挺紧张的，因为我又练拳又喜欢《百元之恋》，我就不敢看这一部，我就很怕。就怕
1: 拍砸了哈，是吧？嗯、啊哦，很
3: 复杂，就很很复杂。嗯、然后我看了之后，我就发现哦，首先第一，我觉得《百元之恋》是小故事，然后这个商业片是大故事，不太一样。第二。然后女主性格人设不同，我觉得《百元之恋》的那个性格她的攻击性还挺强的，就是到处打人，对吧？就是这个中国的这个版本调整的更加，就是中国的女性可能更多的困境，讨好型人格，温顺。因为我觉得我我我我有一些细节处理的不是很满意的就是，比如说为什么打完拳之后还是那么的？那个声音声线的，包括状态没有变，其实我觉得这个是有一点点怪的，包括有一些细节，包括我自己对“赢一次”这个词我不是很喜欢，是吧？嗯，我不是很喜欢，就是，然后所以从，还有反过来说，就是从那个就这两个版本来说，我坦白讲，我个人更喜欢《百元之恋》。但是我觉得从改编来说，能够做到这一步非常厉害。然后我觉得这个电影的高光是后面的这个彩蛋。对。然后这个彩蛋里面的高光之中的高光是他复盘了电影情节，跟专业的选手打了一次。对。嗯，我觉得这个是让我觉得非常。那个不是
0: 放在素材里边，嗯，他好像就为了自己圆自己这么一个。对。要杀青嘛？杀青前。对对
3: 。所以我们再回头来说电影这件事情，我们都知道过去三四年我们都经历了什么。我们可以想象一下，如果这个电影是在二零一七年或者一八一九年上映，我们对它的态度是什么，或者感受是什么？那个时候的我们所有的希望感，我们的向上感，我们渴望着我们的年终奖，我们所有的人都在
1: 。那个时候，估计受欢迎的是沈腾版本拍的，导演。我就
3: 在想一件事情啊，为什么前几年瑜伽这种冥想这么火？太吵了，这个环境太闹腾了。就是所有的人都在争分夺秒地往前，我们是，但是人是动物呀，我们人跟这个环境是有感受的，然后我们没有一个空间让我们好好的审视自己的内心，所以那样的运动 maybe 很适合在那个年代去发展起来，包括美国当时发展瑜伽和冥想的时候，其实我们可以看一下路径一模一样的。对，然后再回头看看《热辣滚烫》这个电影，一八年的时候在日本起来，你看今天看《热辣滚烫》的人没有那么多，《百元之恋》吗？哦，不不不不，《百元之恋》，对不起，《百元之恋》就没有那么多。但是我在想，如果是《百元之恋》现在推出，或者说包括我们现在在看《热辣滚烫》是今年春节档上映，我觉得它的意义会完全不同。就是首先一贾玲做的这个事情，我们都我们相信很多人都认同彩蛋甚至大过于电影，因为它我们看到的是这个人。我们甚至看到的都不是贾玲，我们看到了一个人在很糟糕的一个自身条件下，怎么样去焕发自己的这种毅力和生命力，去做一个挑战，去做一个边界的这种拓展。而这个精神，不就是我们现在目前这个所谓的大环境已经蔫儿到不行了，所有的人不是丧就是躺，然后所有的人有不甘，但是也没有行动力的情况下的那个榜样力量吗？就是那个东西还跟贾玲相关吗？或者还跟这个电影、还跟拳击、跟胖瘦相关吗？我不觉得。嗯，就是这个东西，我觉得是现在这个是个很特殊的讨论。所以我是觉得很多人在讨论这个电影的前提下，没有考虑到我们现在是一个什么样的环境。对，如我就觉得非常简单的思想实验：一九年看这个片和现在看这个片，我们会想到什么？所以大家很需要这个东西
1: 。还有一个一定，这个很多网上还有另外一个争吵的点，就是都说《百元之恋》这个点嘛就不如原片。我说咱们要理解原片，人家是拍给日本观众看的一个日语电影，嗯、在日语的那个文化和这三十年他那个大背景下，这个樊叔有发言权。就是那
0: 那个《百元之恋》在日本也算不是很大众的，它是个文艺，也是文艺片。而且一八年的安藤英没有那么
1: 火，他、啊、是一个有存在主义那个哲学，其实他的思考是。但是安藤英是小
3: 时候打拳。我觉得他所有的背景对对对、
0: 啊，但是他是说这两年开始逐步开始演电视剧之后，然后更多的被<对>那个还有小偷家族啊，被,被,被市场接受，<对>然后被那个中国观众所熟知。<吗>咱们
1: 买了那个翻拍权，要翻拍成一变成中国当下背景的，符合刚才 C C 说的这个又是这三四年的变化。第二，他是拍给广大观众春节春档，呃春不春节档再说，反正他就是一个你好李焕英五十多亿票房导演的第二部作品，他是面向几乎。全全市场全年龄层的，所以他这种改编就是要巨大的。所以如果你还要拿《百年之恋》去套，还是说他拍的不如《百年之恋》，这个事儿叫误会了电影行业的这个改编，它意味着什么？就是你不太了解改编是啥。改编有的时候就买一个 idea， 改编的时候可能就买一组人物关系。改编可能我就要买这个桥段，为了避免版权的冲突，为了不想只是致敬那么简单，他要花一笔钱，避免以后的商业上的损失，这叫改编。而大家容易吵架，可能把那个改变理解成了，我就是跟原来那人物一样，我要跟原来那个文化语境一样，我要甚至跟那个剧作结构一样。你要是拍的不如他，那就是你的不对。个这个有点局限、啊。改
3: 变的挺成功的，其实
0: 。举个最简单例子，马丁斯科塞斯啊，改变无间道》啊，哦，对对,对，没有人会去说你为什么不跟香港那个一样，因为马丁斯科塞斯就是马丁斯科塞斯。很多中国观众对贾玲的要求，他是觉得说，我比贾玲牛逼。<笑>就是你为什么不,不,不,不,不拍成《百元之恋》那种样子？就是其实是有一种怎么说呢，居高临下的那种想法，
3: 还是不太一样的。对，最大的争议我看结尾嘛
0: ，日本的日本的
3: 原版是跟这个男孩吃饭去了，然后中文的中文的版本是说看心情，看心情。但我觉得其实看我反而会觉得看心情这改的还挺好的，很难，因为如果像现在这个环境，包括这个状态，如果他跟雷佳音走，对吧？就是这个可能。因为你前面的叙事逻辑不是这个嘛，你是按突然一下转回这样的话，我觉得他可能会变成一个又一个吵架的一个地方。我其实之前看我就非常期待这个结尾他会怎么改，所以他最后改看心情，包括映射到前面这个主人公很讨好型的人格啊这些东西，我觉得其实改的不错，这个地方改的是不错的，包括给了这个男生雷佳音的这个健身教练麦克的这个人设，其实我觉得也是给的挺好的，就是原版是没有这些。外客的逻辑嘛，很很中国，很 local
1: 、嗯。刚才 C 总说他好像不太就是喜欢那个赢一次这个设定，我我对这个电影不是有很多打动嘛。其实我跟你就是可能就是人的经历不一样，就是打动我的其中很重要的一个点就是赢一次。为什么呢？就是我的跟这个角色最相像的那个赢一次的点是在十年前的这个时候，就二零一四年的九月份，因为我在一三年的八月份第一次参加冰岛两百五十公里回来之后。我二零一二年就知道有一场比赛叫巨人之旅，三百三十公里。我在二零一二年的时候，我绝对不敢想象我能够站到巨人之旅的赛道上。那个时候，我第一个一百公里还没跑呢，我刚开始参加越野跑比赛。但是，一一年到一三年又是我人生困境最低潮的时候，也就是跟这个人物有点像。所以在那个时候，我就介绍一下你当时
0: 面临的什么？哎
1: 呦，没有感情，很多人都
0: 知道了，我,我看大家那个那个怎么说？代入不代入不到你啊，就这个<境>那时候
1: 感情困境，然后后来这个分居，然后离婚了，这是个个人的感情困境。那真的很低潮，对于我而言，那就是最低潮了，也就是那让很找不到出路，所以那种痛啊，也是要去自己寻找。结果我告诉大家，其实你看，二零一二年五月份第一场十公里的比赛，这是我训练了一年多才开始参加比赛。然后到那个时候，你会觉得那是不可能去的事儿，那不可能我怎么能参加军人之旅呢？因为一二年中国第一次派选拔的赞助商的代表队，四个哥们儿都是我的好哥们儿。他们作为中国选手第一次参加巨人之旅，我们践行会我还去了拍那个照片，我特别青涩。结果没想到呢，两年后我就站到了起点上。就那一刻，我觉得跟这个一样，我不需要打赢这场比赛。我后来跟很多朋友分享，巨人之旅这个超高难度的，你要在一百五十小时之内，你要翻越四十多座山头，累计爬升两万六千多米，等于珠峰你要爬三遍，然后三百三十公里的山路啊，那是北部高海拔最多三千多米的高海拔的地方。就是意大利北部山区，你要敢去站到起点上，你已经赢了。这个话我说过很多很多遍，其实跟这个现在真的很像。结果结局是什么？二零一四年我第一次觉得我自己有资格站到起点上，就是那刻心潮澎湃啊，发枪叭、啊、走了。然后九十九公里的地方，我被关门了，就是跑了三分之一就没有成功，没,成就是、没有完成就被关门，嗯、就跟这个很像嘛。我都没这个比赛啊，就是你能够完成就算赢，
0: 就跟那个中间被 KO 是一样啊
1: 、哎。对对对，但是没有关系。真正的结局，现在回头看，现在二零二四年那我在一五年、一六年、一八年又参加了三次，都完成
0: 了。哎，那关老师，我问你，你有没有一二年到一四年之间，就站上那个对起点之前，<对>有没有经历过贾玲？就是、哦，就魔鬼训练啊？不是啊，那一刻、啊、一样，那一刻就是我要赢一次，就内心给自己下一个目标，我要站上那个地方
1: 。是的，我跟你
0: 说。救赎呃、啊、不是就是怎么说呢缓解或者说救赎当时低谷的自己
1: ，其实已经做到就是这个事儿。我跟你说，你别
0: 逃啊！啊有没有这有没有经历这一刻？直接回答，<有>面对暴力有没有？有,没有午夜梦回？就是说 ，B 的都是 B 的话对吧？然后就是说，啊、哎呀，就是我关雅迪怎么怎怎么那么丧？现在就是我一定要站上我我跟你说啊，啊，用站上这个起点来作为自己的一个真的跟贾玲标志性的事件
1: ，真的跟贾玲很像，就是你当你真正站到那儿之后。你看其他的事儿就变得特别的不重要，了。真的就是你的心界真的不一样。因为不是
0: 说站上站上之前，啊、我就说你有没有经历过那个那个夜晚，那这样的像哦哦哦那个要跳楼要
5: 跳的那那从、那個、来没有，那从、個、来没有。但那个不是,不是说你跳楼，而是说真的很颓的夜晚，在情,在情感在精神上经历那样类似的。最颓，我都已经理解理解我八百遍了，你怎么还没理解我这个意思？啊
1: 啊哦，直男真的是好那个，我对自己都失望了。<笑>就是就颓，我是这样，我我跟大家讲，就是我在想。我在想几秒钟，我在想我最颓的什么时候。Uh, 就是我觉得那个，肯定有最惨的时候，就是都不会说话。<述>然后我给你举个例子吧，北京零下十六度的夜晚，我一个人在模式口，可以从下午四点，我故意的晚出发再跑。我们一跑四五十公里，我们一次训练八个小时，我一直跑到半夜将近十点钟。然后当我结束这个训练，从模式口跑下来，我那个水袋都是冰冻的，然后脱下来冰碴子哗掉了一地。如果。不是有那么大的痛苦，我只需要说，我经受在这还是训练，我的日常的周末训练，两天要训练十六个小时，就是你想一想，那对应过来我是要去对抗什么？我只能这么讲，说那真的是疼痛的问题、哎、啊。就其实、就
3: 是
0: 、关老师还是很英雄主义的，老是说自己非常啊那个一面，我要看你柔弱的那一面，嗯、把你柔软的大是是你把,的一的你,把你把爹出为英雄主义。<笑>
1: 那不是留给了,了留给了警务端会议的水枪烟花吗？不用不用,不
0: 用，今天那个大家都花了钱来的，<笑>有什么不能说的？嗯
1: <笑>，真的就是说最<我>最多喝了几瓶，没有没有，就是最一般来说跑超马的人其实跟这个一样，大家看到我们也是经常跑着跑着就跑到痛哭流涕，而且很多次就是跑崩溃了，你会在赛道上在训练的过程当中，你可能就是崩溃啊，就体能崩溃和精神崩溃，我跟 Steve 分享过嘛。就是你会觉得精神崩溃，就是说我觉得我要死了，我对自己的人生彻底失望。然后体能崩溃，就是我信心,心百倍，但是我身体不支撑了，走不动了。这个时候你都会埋怨自己、咒骂自己，说你是训练个啥？你在干啥？就自我质疑。这个过程是要经历几十遍所谓的低谷，也就是说我要跳楼跳几十次，然后之后你就再也没有感觉了。我
3: 我差不多一定要过
1: 那个坎儿。这
3: 个我特别有感受啊，嗯、就是首先我先说一下我练拳的过程，就是刚开始练的时候呢，你不懂技术。所以你就会有那种打不准啊，<对>就是有这种东西。就练过拳的小伙伴肯定都知道哈。练了以后呢，发现自己体能不行，就是你能打准了，你发现身体特别跟不上，跟不上，跟不上。嗯、我刚开始的时候，十五分钟就不行了，我十五分钟喘到就是我得躺在地上，把我的脚抬起来回，回回我的血，就是让那个就是要这个状态。然后你就开始练体能，然后那个时候我的呼呼吸，估计主要是练呼吸。怎么这么自己怎么那么差呀、啊？然后就开始跑步练体能。你体能上去了以后呢，你意识不行，因为你没有形成那种战斗意识，然后你经常会被揍，你你的反应不过来，所以这个里面训练这件事情是一个反复的、对爬台阶的一个过程。所以首先呈现在补
0: 自己的短是的
3: ，你在每一个瞬间你会发现你的这个起来了之后，这个没有起来，这个就叫进步和自我驱动，因为你想达到，你总是想让几根棍儿平衡。你就发现永远不平衡，你就永远要在补那种各种的棍儿，所以你的自我驱动会非常的强，并不是说今天有人逼着你说你怎么没去锻炼啊，你要减肥啊，不是的，因为你真的进入这项运动以后，你会发现你的 A 起来之后，你的 B 起不来。我相信你的那个训练其实是一个道理，<对>你可能体能起来以后，你的精神起不来，你的意识不够强大。<对>所以再回到这个电影里面，我觉得大家可能没有看到的一个地方，就是真正的运动是这个样子的，并不是说。这个过程当中，他那天要死没死成，然后完了之后呢，开始有了一个全新的转变。所有的我觉得运动不是这个样子的，并不是电影里面呈现的春夏秋冬，然后整个人就嗡这样过来。完全不是，完
2: 全不是。包括，所以
3: 我为什么会觉得我喜欢这个彩蛋？<对>因为这个彩蛋里它更加真实，然后也是让大家觉得激励的地方。<对>包括贾玲好像后面有采访说，她有一天晚上。他实在不行了，因为他那个强度又挺大的。他点了烧烤，然后喝了酒。他说的那一刻，他没有感到一丝的自责、愧疚，他没有觉得我今天这个串不能吃。他非常平静的吃了一排他喜欢的烤串第二天长了三斤，然后他觉得他那顿那天那个那个串他不吃，他可能会死在那。他实在是不行了。所以就是，其实运动这个过程，包括改造自己那个过程，或者是冲破极限的那个过程，因为关老师是玩极限运动的嘛，就是他其实是一个非常反复的过程，你整个人是这么上去的。所以反过来，我先说这第一点，再回到关老师身上。关老师，我怎么了？又回去了？不是，哎呦，回来！我一直认识关老师这么久，我明显觉得他的精神状态跟我们所有人不一样，不一样，不一样。对。就是他是一个你们你们就算不认识我们四个人的人，看我们坐在这儿，你也会觉得这个粉色大哥就是不太一样。他的这个话的密度少说话啊。哦，他的这个话的密度，啊、他的这种关注自己，<少>他的那种精神，包括他不 care 大家看法的那种点，但是他不是很冒犯的那种啊，他是属于很尊重大家的那种。他的自我中心那个中轴非常的扎实，就是那种感觉。粗的。特粗<殊 S>。<笑>那说什么虎狼之，就<笑><笑>本这、啊、<笑>
1: 本来没这个意思，本来没这个意思，不是这个就是其实都崩溃过。我觉得
3: 这个就是其实关老师，<对>因为很多人知道他，他是玩极限运动的，他是拿自己生命去玩的那些运动。我虽然不懂环海啊、帆船啊、越野跑这种，那是可能随时会死的一项运动。<对>他现在在那儿装逼，在那儿说，但其实这个过程是非常凶险的。他是经过高强度训练下来，呈现出了这样的一个精神状态。那我们打拳也好，或者什么，就是就是特别想去六百号报道。就是很多，我们再回到电影里面，中国很多男不管男生女生，会有那种很孱弱的部分，就是会非常的孱弱。我们跟人的关系是非常复杂的，我不能冒犯他人，我不能过分的表达自己的观点，是很孱弱的一种力量。但是通过你们想看看如果自己完全不缠弱极致的样子吗？就在这儿。然后又觉得太怪了的话，我们可以往中间调一
0: 调。啊、这但是这个呢有点难度，因为像我们，因为平时跟关老师除了那个一起录节目啊、嗯、啊吃饭啊、玩啊什么的，因为我们对他的观察还算比较全方位。丰富的，的但在座的很多观众、听众也好，只能听他的节目，会觉得这个人就画密，对吧？嗯、其实你跟他多交往的话，会觉得说他身上有一些点，真的是你觉得很厉害。我因为是我们是二二年年底才我才认识关老师，二三年我们密集的做了一些很多一些事情之后，我举两个点，就我自从我的角度观察，关老师非常非人非人的地方在哪里啊？就去年我们有一场活动是新海城的那个啊灵芽之旅啊那个客呃我们当时是做新海城的那个灵芽之对是叫灵芽灵芽之旅新海城要来现场吗？灵芽之旅的观影会也在美罗城对，当时因为有有一些沟通上的问题，面临一个我们先把票都卖掉了。然后必须全部退掉，然后因因为日方要求我们全部退掉，我当时就脑子就打，了，我说哇，两百多张票，你要退掉，你要就两百多个客诉啊，我说我就我已经在那边，
3: 你是不是觉得一想到要跟两百个人去对争执出我毛了，<对>可能还会有人骂你、那个，我就毛了，然后我就非常抗
0: 拒这件事情，<对>我说我我在那边就在抒发我的负面情绪，对，主要对
1: 另外一个人啊，对，对然后
0: 然后关老师说关老师没事没事把我的那个工作微信放到那个上面，我来解决。然后他一个人在海南岛，边跟一些什么体育局的在节目一对,对对对，录节目啊、开会也好，边把这两百多个客诉给解决掉。一百多个，一百多个，后来最终最终是两百多个人是退票，有一百多人是来找你客诉。对我给他送礼包啊，没,没,没问题吧？因为我们就退票而已。<对>然后你你现在听听，好像一百多也就这样，但是你真的想说你呢一开始满口答应这件事情，你的心理状态要多平和的这么一
3: 。你们想一下，平时跟客户吵架的时候，吵一个架你一下午就平复不了就就，就麻了。他有吵
0: 一百多
1: 个。没有没有吵，没有吵。我说你需要了解具体情况，我说你可以打过来电话<对>跟你聊一聊。的确有四五个人给我打过来，<笑>我还每个电话聊了十几二十分钟，后,后来聊得开特别开心啊。然后那个刚才因为<对>刚
0: 才那个 CC 讲到产弱这件事情，其实我觉得我想到一个例子，因为就是说体现在关老师身上，就是说因为他是经历过生死运动的极限运动的一个人，可能对他来说，就是用引引用这两年日本非常流行的一句话叫。除了生死，任何的事情都是擦伤。就日本现在很说很喜欢说这个。是个日日呃，就日本的一个和尚大师说的，就现在都传传过来了，这是一个点。还有一个，我跟他是同月同日生，就我们都是十一月二号天蝎座，我俩同月同日生
1: 。我操，这什么局似的今天？我们俩不会结婚的，啊，我们俩绝对不，我们我们没法结啊，对
0: ，互相嫌弃啊啊，那个呃，我想说什么？那个，所以说我我我自己觉得，而且我们 MBTI 还一样
1: ，对， TP, 都是 ENTP
0: 的人，<对><对>我们 MBTI 也一样。你不用着不这句话，要写得我在我我在跟他表白一样的。对啊
1: ，就我是就是就
0: 就导致什么呢？<笑>我在认知上，我会觉得说我跟关雅迪是有很多性格上相同的一些地方，的确是有，啊、对，的
1: 确有，但但,但有一点
0: 是去年我觉得非常不一样的一个地方啊,啊我觉得有一次说我说什么我都忘了，然后我就说我说我身为一个天蝎座，我常年以来对于。关系啊，尤其亲密关系，我的一种处理方式是，我如果跟对方在相处过程中，我如果有任何不满，微微的不满，我是绝对嘴上不会说出来，我不会表现出来，但是我在内心会有个小本本，把它就扣分嘛。就扣到一个分数之下，哦、我就不行了。我说，我就肯定跟你结束这段关系。啊、谈恋爱是不
3: 是也这样？你其实就是这样，不喜欢有有点开始不喜欢这个。有点开不喜欢，不好说但是我会记分，先打叉。我说我，先小黑叉打。我说我那么多年都这样的。然后，但有一
0: 次关我关，我怎么说的？我都忘了。关你怎么跟我讲？他说他不会，他说他也且而且指出我我说的某句话，他就说他说樊玉茹，你大概是因为你现在还处于那种就是说就比典型天蝎座的那种阶段。他说他已经不会，了。他是内心对于这段亲密关系有任何想法，马上会说出来。他会给对话说：“哎，我觉得你最近太忙了，没有照顾我的情绪，我们是不是应该在一起？是是，稍微待一段时间，哦、然后怎么怎么样？”<对>我当时想说：“哇，我说这个得得自我关照，多强大的一个人，就是太他他从不好的，就是听上去不太好，但这句话是去表扬啊，他只关心自己。但其实你倒过来想，他非常关注自己的内心感受。”不会让自己有那半点心理上的那种委屈的那种东西，因为一旦你委屈了，以后这件事情扯不清楚了就变形了。感情的事情到底谁的错，谁的对，谁的错，其实扯不清楚的嘛。但最好的办法就是你一开始你就不要担负任何委屈的东西，你有任何负面的情绪，你跟你，只要你觉得他是你的亲密关系的另外一半，你就跟他讲，大家是可以沟通的。所以说这两点是我认识他，我觉得关雅迪就是刚才呼应那个 C C 讲的，就经历过生死的人啊。就看得很开，你知道吧？就是首先有些事情不重要，不 care 处理一下就时间的问题。还有一个，我最关注我自己，最关注自己的内心状态，最关注我自己的现在，比如说身体状态或怎么样。这是我对关雅迪的一个讨。哎，今天怎么是
5: 聊你了？对,对对，对，不杜乐莹吗？不是<笑>啊，怎么回事？我我觉得不管是关老师也好，还是杜乐莹也好，我觉得有一个相似之处，就是呃，包括我觉得对大家来说，我觉得需要有这样一个意识。我们所处的大环境其实是非常的 judgmental 的，是非常的评判的。哦、对，比如说大家会觉得，<对>哎，关亚荻这个人怎么怪怪的，对吧？就是好像觉得他有精神状态啊什么的。包括比如说，<对>包括比如说这个这个剧出了之后，<对>很多人看着乐莹这个角色，也会对他有这样。就是如果大家想一想，不管是舆论还是我们的生活里面，其实周围的大多数人对于人的改变跟特立独行、跟独特。都是非常评判的，对,对这种评判无处不在，而且这种评判，我觉得确实跟我们的文化形态有关系，因为是个集体主义文化，它强调的更多的是服从，是集体的利益，是小我服从大我，甚至说为了大我而牺牲小我。所以在这样的压力之下，每一个人每时每刻其实都面临着非常多的来自外界的各种压力，就是要求你要服从，要做一个温顺的、好说话的、容易相处的，呃，并且能够为社会创造价值的人。包括乐莹这个角色，她在前面的生活里也是这样，对吧？其实你看她周围人对她的期待是什么？就是我要过户房产，你就给我过，你别逼逼，对吧？对我要你帮我去做一个什么事你就去做。可是我觉得我们需要的恰恰是棱角，恰恰是那种就是我敢做一些我自己想做，但是别人不一定认可的事情的这种勇气。换句话说，就是我让让我们特别怕让别人不舒服。混不吝啊，多多一些混不吝的地方。对，嗯、但是其实有的时候让别人稍微有点不舒服，这没有什么了不起的。就像比如说像关老师，对吧？我们之前经常吐槽他说、嗯、啊，你话很多，你都不听我们讲话。后来慢慢的就接受他，他就是这样的，他就是这样一种性格跟个性，而且其实挺好的，也也喜欢他那种能量，他给我们反而带来了很多东西，所以就很有趣，就是这个态度转变的过程。<对>那么这个地方再联系到呃有关这种拳击、有关运动这个部分。也是有一个平行的一个逻辑，就是我们的生活里面的大多数的呃所接受到的外界的期待，他不期待我们去最大化我们的潜力，他不期待我们走向我们的极限，他期待的是我们变成一个螺丝钉，对，变成一个有益于社会且容易管理的人这样的一个角色。但是这个角色和你作为一个人，你所有的生理、心理、心智的潜力的最大化，其实是两条路。所以说，当不管是极限运动也好，还是拳击，还是有意识的把自己放到一些很挑战、很危险的情况之下，它的重点其实不是说我要变得瘦，我要让别人觉得我很身材很好，而是大家如果有机会去体验那种你在无限靠近极限的时候那种身心被调动的感受，你有了一次那样的感受，你就会上瘾，你就再也没有办法忘掉这种感受。比如像在打拳击的时候，一旦你进入到那种你跟别人打过一回，两个人对对着，然后那个恐惧感，那个肾上腺素分泌出来，然后你高度的专注，一切都看不见，一切都听不见，只看见你的对手，这感受你有了一次，你这辈子都忘不掉。而这个，而有了这种感受之后，你就会有一种认识，就是哦，原来我作为一个人，我是有可能达到一种极致的状态的，而那个才是我的生活里真正想要的东西。对，至于这个做一个温顺的小小绵羊，这好像。我我相比之下，我好像不太 care 这件事情。这个
1: 而且是越早越好，真的是越早越好。就在座多少年轻朋友啊？我是练散手是，是二零零三年二十多年前，就练了一年，而且实战过很多次，是在首都体育师范大学跟着整个一个训练班学了一整年，就是会变成 C 总说的那样，就是你练完了之后，虽然我不敢打人，但是就是你知道分别出谁能打。你看他走路，你就知道，<笑>我就变得越来越乖，带了
0: 一个那种七龙珠的那种
1: 眼镜。啊，对，这他战斗值啪就啊，这一万五，这这二十，这这差别真的很大。职业选手，我们那时候练背背，我们叫鞭腿嘛，因为就是散手，就是说拳法、腿法和摔法。我天天被当成模板这么摔这么踹，旁边有职业运动员过来，看我身边，我拿那个挡板，他就随便那么横扫，扫腿，直接就把我就，我当时七十多公斤体重，二二十多年前。我直接就被踢飞了，咚！我跳起来了。不，你想想，如果不是做好那么准备，时候突然的受那么一脚，你这啪就十几米就出去了，你就一脚把你踢死的。就这个职业和业余这个，所以你看最后那两分钟那个长镜头，不可能有还手之力的。为什么有那个花絮说我要打一拳？前面拍了好多条那个长镜头啊，就那三回合拍了好多条，他是没有任何机会碰到对方的。这就是天差地远。所以，当我练了一年，二十多岁，嗯、二十出头的时候，我就知道走在马路上。不要没事找事儿，你根本不知道对方是干嘛的，真的真的。而且半但凡是那种半吊子练家的，就比如这种，开玩笑，就是他出手不知道轻重，他刚学了一点我跟你说，又是在无保护这个巴西柔术那个地板，有些动作在地板上、在水泥地上做，直接人人就挂了，出现多少次这种，很危险的。我
0: 补充一下，我是觉得，我也听听一些心理学家说，就是大家如果对于暴力没有一个认知的话，对，首先有认知的话，你就知道谁是比你强的。这是一个刚才说的结果，还有一个就是，如果你对暴力没有认知，有些人是只会欺负明确比自己弱的人，啊，比如说有些人虐猫啊、虐狗啊， <Okay. S 2> 欺负小孩啊、打女人啊<对>什么的，这些人是往往对于暴力没有认知之后，他的一些负面情绪或者他的当时崩掉，<对>他要怎么办呢？是的，他又不能冒这个风险，他只能是欺负他眼里明确的非常比他弱小的那些人。
3: 对你说这个事情，我刚跟他在一起的时候，因为他。他那个时候练八柔嘛，我就说我、哦、靠，那你在街上？八柔
0: 是巴西柔术的。巴西柔术，对。八柔听上去比较那个，就是柔浪漫一点的、啊、<笑>八柔啊，八柔
3: 。然后我说你要街上就跟人什么的，嗯、然后他说他不会轻易出手的，因为、哦、挺费钱。对，要赔钱。<对>哎，不就赔钱挺重的。然后我那个时候就建立了一个认知，<对>包括后来我觉得跟善良有一些概念是一脉相通的，<对>就是善良不是说我对人很好，我不想伤害你。而是我有一把刀，但是我选择收起来，哦，就是我选择不伤害你。然后我自己练了拳以后也是，就其实我对这个东西的感觉会越来越明显。我刚练拳的时候就说，我想了一下很多运动，拳击好像是唯一一个，你在拳台上你不打对方，你是不尊重对方。但是这个前提是在非常尊重的基础上，我觉得这个逻辑非常有意思。如果我们在生活中，你跟人撞了一下，或者说你跟你同事因为有什么工作问题发生冲突，他不仅骂你，还这样推了你一下，来打你一下，这个完全就是大事儿了吧？但是在拳台上，你不揍对方，你是在看不起我，你不尊重我，对吧？然后这个逻辑就非常有意思，怎么样去理解冲突和尊重的关系？我觉得这个是拳击教给我非常新的思考
5: 。这个确实跟呃。暴力、和平、善恶的这种认知，因为我们其实还是处在一种单纯的理解里面，就是善就是从来不做坏事，然后和平就是从来不去攻击任何的人。但实际上，呃，我一直都就就你刚才说这个观点，像我先翻译那书 ，Jordan Peterson 他也说过类似的话，他就说一个人的獠牙越是锋利，他用到他的这个概率其实就会越低。就是因为你知道这意味着什么，你知道，对，你知道后果是什么，以及你知道怎么去用一种合理的方式去去管理、去驯服、驯服、去把握你的内心的那个，不管是阴暗面也好，是那个攻击性也好，这个部分其实，在我们的环境里反而是大家是用一种很单纯的方式，哦哦、就是哦，就是绕开它，就是完全绕开它，不可以去想，对对对对。但是问题就是，这是人的本性啊，其实是本性。对，因为我们就今天在讲，就说我们都是，我们都是种族灭绝的。呃，种族屠杀的后代，因为尼安德特人是被我们干掉的，对我们对吧？智人把智人对,对,对,对啊，别人都干掉了，就是我们的祖先是灭了另外一支的人类的，<对>所以这种暴力性的这种基因，这种攻击性，不管是从基因的层面，包括从心理层面，它就是客观存在一个事实。所以说，你得认识你自己，你得把自己的力量调动到最大化，你需要看见你有这个部分，且这个部分它不光，只要你运用得当，它不光不会伤害你或者别人。它甚至可以变成你的一种非常强大的动力，嗯，所以这个像拳击运动，它其实就是通，就是就是利用了这一点，嗯，它把你的攻击性转化成了对这个技术，包括对自己身体的一种非常专注的训
7: 练。对，行
0: ，那说到
5: 现在啊，嗯
7: ，我
0: 我大家对于拳击应该已经不是光听已经听够了，对吧？对对对对对，到到到观赏的那种啊。我最后补充，我不最后补充一个点啊，就是
3: 因为这个片子还是关于那个主人公有一个心理转变哈。我们刚刚说了很多攻击性拳击的事情，然后我觉得有个很重要的点。呃，那个赢一次我自己不喜欢，是因为我不说没有那么喜欢，就是我觉得赢这个概念还是会有点外部视角，输赢比较、啊、对哦、嗯，就是我自己觉得它太窄了，就是没有那么包含到不不管是我刚刚说拳击的这种训练的一个循序渐进的一个阶段，还是说自己就如果让我说的话，我会觉得是慢慢的去做自己吧。对对，对我们刚刚说的攻击性也不是说我说的攻击性不是说攻击，不是说你真的在生活中你一定会揍人。对吧？你跟今天跟陌生人发生冲突，或者说你今天跟你的爱人发生了一些摩擦，就是你的那个攻击性是什么去理解？然后，但是所有的一切的指征，其实最后指向的就还是自己。我来之前听姥姥讲了一个播客里面特别小的故事
0: 。呃，姥姥是一个主播、呃、一个主播，姥姥一个主播，不是我姥姥啊,、嗯、啊
3: 。就我讲一个非常小的例子啊，特别小的一个小例子。她特别不喜欢小孩子，她特别烦小孩子。然后完了之后呢，她跟她闺蜜见面。他就没有办法去，他觉得不关心人家孩子又不好意思，但是他其实又没有办法，不喜欢小孩然后完了之后，他就跟他闺蜜一直聊闺蜜的事儿，然后他觉得最开始也不好意思，但是后来反正就这么做了。结果后来发现人家对方妈妈很感谢他，说谢谢你关注了我这个人，就是我当妈了以后很久都没有。很久都没有有人来关注我。作为一个人，我想做什么？所有的人来看望，就是呀，这孩儿又长高了，都可爱啥的啥,啥,啥的。中国
0: 人传统社会，一旦对方带个小孩出来，所有的话题都在小孩身
3: 上。嗯。所以这个瞬间的点是，他说如果那个时候他没有很诚实的去做自己，其实看上去是像一个攻击哦。你今天你今天去看望人家，人家生了孩子，然后你压根看都不想看，然后完了挺攻击的。其实你懂那个点吗？但是实际上，你诚实的做自己，它呈现出来的姿态，可能反而会让对方不觉得那是攻击，他觉得啊，我终于被人看见了。所以我觉得不用单纯的攻击性，只是其中的一个维度。我觉得这个片子更多的说，那个赢一次也好，还是很多的亲密关系也好，我觉得更多的还是去发展自我的那个过程当中，去激起自己的生命效能，去拓宽自己的边界。去尝试用自己的生命力去重新燃起自己对生活的那个激情，不管那个结果是什么，但是在这个做的过程当中，你的整个效能感就已经提升了。我觉得是这个东西。嗯
0: ,嗯，我觉得、啊、差不多吧。对对对，呃，我,这个我们这开放一个那个几个互动的一个时间啊，因为就是大家如果对于这个电影也好，对于那个搏击也好、拳击也好，甚至对于我们那个台上四位嘉宾，如果有什么想。嗯交流的内容啊，因为来来过很多次的人都不用我再去介绍我们的环节了，好吧？对，那我们就直接举手吧
1: ，好吧
7: ？那好
1: ，来跟<位>、那个、那个女生，我就把抽的奖拿过
8: 来。<咳>那个，我今天其实是第二次看这电影，然后因为我第一次看电影的时候已经哭崩了，然后所以今天是有备而、啊、来，带了一包纸巾过来，结果果不其然的又哭崩了。然后我今天就想跟大家分享一下我第二遍看这电影的看到的一些细节和感受吧，因为我觉得就大家对这个电影的后半部分赞扬赞扬已经非常多了，然后前半部分很多都评价都是觉得它非常无聊。但是我第二遍看的时候，有看到两个呃非常小的细节，就是这电影里的细节让我觉得前半部分不仅不无聊，反而是有一些哭点和看点的。我觉得第一个点就是呃，就这种哭点和看点让我就觉得。哎，我我直接说吧，就是第一点就是那个沈春阳扮演那个角色叫，呃，张晨若曦，我觉得就是因为我今天看这场的时候，我觉得大家是没有哄堂大笑，但是我在春节间第一部第一遍刷这电影的时候，就是大家是哄堂大笑，我就我能理解这个笑点的这个原因，是因为来自于一个反差，就是张晨若曦这个很漂亮、很古风的一个名字，然后和。那个沈春阳扮演这个角色，就操着一口东北口音，然后有点土土的、丑丑的，这么一个女性之间的角色的反差，我能理解这个笑点。但是后面沈春阳补了一句话，让我感觉有点心酸。他说：“大家都叫我叫西子，所以说你也叫我西子吧。”我觉得这个，呃，他补的这句话是因为在大家眼中看来，他是配不上这个名字的。然后大家都叫我西子，所以说我在大家周围的眼光这种，呃，审判下，我觉得你叫我西子就可以了。我觉得可能女生很多长大过程中都会有这种经历，就是说认为自己配不上某种东西。因为沈春阳觉得自己配不上若曦这个名字，然后女生很多女生长长大过程都会觉得自己不够漂亮、不够努力，然后成绩不够好，然后配不上自己想得的职位、自己想追的男生。我觉得这个是他心酸的一点，但是我觉得这个电影里处理的非常好，就是若曦这个人，她在后面对呃沈春阳这个角色一直叫他叫。叫名字就是叫他叫若曦，并且在他的微信备注里，他备注这个人的名字也是叫若曦。我就是觉得从这里可以看到他作为一个人心底里的善良，就是对另外一个人的尊重，就认为你父母给你起的名字就是好听的，你配得上这个名字，我就要叫你这个名字。这、就是我感觉非常，呃，触动我的第一个点。然后第二个点，我是看到，呃，有一个小角色就是健身房的那个前台。就是因为在传统的，就是剧其实这个剧情设置中，这个前台跟，呃，那个乐莹这角色这两个人是情敌的角色，但是如果是传统的影视剧中，可能情敌之间会有一些直接或者间接的语言的冲突，但是这个这个这个电影里是完全没有反应，反而在乐莹得到人生中两次就是健身过程中两次比较重大的鼓励，都是由健身房这个前台来间接完成的，就是第一次是。呃，就他塞在那个拳套里的小纸条，是就送你一朵小红花，遮住你今天心长的伤，那个伤伤疤。然后、就是，就是这是第一次间接的鼓励。第二次间接的鼓励是，嗯、呃，就是健身房老板跟跟前台说，你去网上随便抄一个鸡汤印在印在那个宣传单上。然后那句话就是，你赢过一次吧？啊，赢过吗？你想赢吗？哪怕只有一次。这句话是前台在网上抄过来的一句鸡汤，但这句话也是间接的鼓励到了乐莹，他在后面的。呃，运动过程中，我是觉得这样一种女性关系的塑造，我同时又想到了就是《繁花》里的三个女性角色，因为《繁花》里的三个女性角色，她都跟宝总是有这种黏腻的、暧昧的情敌的关系，但是她们三个之间也都是完全没有敌，意，都是互相鼓励的，就是包括玲子也会给那个汪小姐的外贸公司送去自己珍藏已久的那个、呃，招财猫。然后那个呃，林子在饭店在开业的时候，汪小姐也会带自己外贸公司的客人过去。我是觉得这个就是体现了一种，呃，女性之间，不管我跟你之间的就是感情的状态是怎么样，但是我欣赏你，我同同理你，作为一个女性，你在你成长过程中或者在生活中遇到了一些共同的困难，然后为你的成长感觉开心。这是我觉得这个角色里，啊，在我看来就是前半部分感觉十分触动的一些点。嗯，感谢
0: 。所以说，王家卫也是一个女性主义导演嘛。对，那个，呃，我我我承认你刚刚说的那个那个点啊，就是说我在一刷的时候，我就感觉除了你说的那些点之外，贾玲看得出来是一个非常细腻的一个导演，他在很多一些情节设置、桥段设置上凸显出一种他的细腻和一些怎么说呢，就是可能我没你，就是男生女生可能看的角度还不太一样，我对那个一些还蛮印印象蛮明确的，就是比如说。他不是把那个手捂在他脸的那个地方，他会把他打掉，重新捂一下，这样显得脸脸比较小一点啊什么的。这些很小的地方，你就会显显出出贾玲作为一位女性导演她的细腻，然后她会把这个东西重点刻画，然后也会看到他的一个点。然后呢，我想说的就是说，我们对于这个刚才我跟关尔关尔爷说到对于这个导演手法的一个东西，它是一个综合判断，就是你必须要承认一点，就贾玲作为一个导演，她还很新手，他他还是有成长空间的。这个不影响说对他这部片子的一个表扬嘛，这个是不影响的。而且再多带一点，其实我跟关老师在初一晚上，我们在小红书直播过一场聊的时候，其实我记得我当时我就提到过一个担心，我觉得我就特别怕这个电影被贴上男女对立的某种标签。后来事实果然就是会被贴上，后来第二天就开始说，对他很努
2: 力在避免，对
0: 他很努力在避免。但是现在这个我们中国的一个。舆情网络社会就是这样。第二天马上你会看到，说我第二天就看到什么虎扑上面把这个电影打了一个非常低的一个分数，对吧？然后你就看到大家就各自站队嘛，就进入到这种论述里边。好，所有的讨论都已经无无效了、无意义了。这样大家就进入到一种男女对立的一种一种东西里边。但这个不光是这部片子了，其实现在在中国，因为电影是一个能够打通所有阶层、大家放在一起讨论的一个公共话题的东西。所有热门电影都会面临这样的一些审视。这是我们以后要面临的一个一个情况，我觉得今年也不会改变，明年也不会改变，以后也不会改变，只能是说大家去怎么去认知它这么一个事情，好吧？感谢你的分享哈、啊。还有啊，谢谢，呃，这位好就就好举的都快飞起来了，啊、来
1: ，哎呀，对、啊，都要、啊、起飞了，来吧
0: 。您是第一次来吗？嗯
9: ，对，我是从长沙过来的。哇、
0: 啊，哦啊、不会是为了我这个活动来吧？是的。真的假的？
9: 真的真的、啊。我们
0: 就当真的听。
1: 那<笑><笑>就是真
9: 的吗？李<笑>哦
0: ，<笑>是 C C 的粉丝啊。
2: <CC> 行，先讲
9: 。对，嗯、因为我觉得就是今天听四位主播在最开始讨论的时候，其实是从暴力这个话题开始引入的嘛。然后我觉得我们每个人在看到一些暴力事件，或者是尤其是社会上这样的新闻也很多，我们可能会经常去思考，就是为什么会发生这样的事情？但其实很多时候。暴力的发生并不是因为这是应该的，而是这可以，就是他可以去践行这样的一个弱肉强食的一个逻辑。而我觉得这部电影的魅力，它恰恰是在于说，它让我们每个人都感受到了原来我也可以去对抗一些东西。这个暴力它不一定是说是一个多么宏大的，或者说多么具体的，我被打了一拳。有的时候可能真的就是回归到我们每个人自己心里，在我们觉得我可以或者是不可以之间的时候，这部电影可能能给我们多加一个砝码。所以这是我觉得我看完这部电影最大的一个收获。同时，我也觉得就是这部电影它也会让我对一些媒介的表达有一些不同的思考，因为很多时候我们在讨论一个东西，我们是在讨论这个内容本身。但是这部电影会让我看到，就是它除了它本身的技术和内容表达之外，它会和我们的现实形成更多的互文和呼应，然后也包括我觉得像今天的这个场合。但是它带给我们的，我觉得不仅仅是说，哎，拳击这个运动可能二四年会更加变得热门，而是说就是我们可以就是更勇敢地朝着自己更有效能感那个方向去再走一步。我觉得对我来说，能来这个活动也是一种效能感，所以就非常开心能参加这个活动。嗯也非常开心能够认识大家
5: 。谢谢。刚才这个我简单的回应一下，就是其实就是我们需要学会区分伤害伤害性的攻击性和非伤害性的攻击性。我们会默认为这两者是一体的，所以说我们会不敢有攻击性，因为我觉得攻击性等同于伤害别人。但这个世界上是存在非伤害性的攻击性的，而那个是一个需要我们去锻炼去掌握的一种力量。所以在拳击里面，就刚刚我在讲。因为有规则，所以是非伤害性的，大家都同意。在这样的情况下，你练习的非伤害性的攻击，这就是一个像你刚才讲的是一个我们需要学会的东西
3: 。顺着他这个举一个例子，什么叫伤害性的攻击性和非伤害性的攻击性？举一个特别简单的例子，就是大家经常会遇到，比如说在工作中，我们把一个工作内容拿出来讨论，然后呃，一个人说你所说你的这个内容，你提出的想法不好。这个时候，很多人一部分的人会归结说他只是在说我的想法不好，但是一部分人会觉得他在说我不好，这是两回事。对事
0: 不对人，对人不对事。对，啊、对对但
3: 是其实这个就是你会觉得他在攻击你，但其实可有一种可能是他在说这个想法，他并没有攻击你，但他可能攻击的是这个想法，或者说这个内容有不合适的地方，就是。就接着刚刚 Steve 这个说法，我举个例子，这样大家可能感受会更清楚一点。
0: 嗯，来往后面接吧，就是男生。哦，看到了，看到了，刚才打拳的那位
1: 。发型很酷啊，对，发型是吧？营销全部都回头看<对>发型、嗯。马上就看到了，嗯，这发型是很酷
3: 。
10: 哎，真的。啊，哈
1: 哈哟。哦，看清了。您是第一次来我们播，动吗
0: ？哦，我来了几次了。哦，来几次？了。啊、呃，对、哦、应该<笑>这个发型比较新鲜一点
1: 啊
3: 。二四年新发型啊。嗯
10: 、然后那个这个电影就是感受，呃，有三个点吧。然后那个一个就是我有我昨天跟我女朋友一起看了《百元之恋》，有特地做了一下预备，然后一起来。这是我们第一次看那个《热辣滚烫》，然后我们就是刚刚看完以后我们也聊了一下，第一个直观感受，我们两个个人的感受，就是比《百元之恋更》更好。嗯啊，我们两个感受是这样子的，然后就是我可能想了一下，为什么就是主要是呃，本垣之类的内核，它其实是非常日式的，然后它里边其实你要非常理解日本这个社会的这个环境三十年的这个过程，然后再去感受。我感受到其实是一个无力的一个社会底层，社就无力的一个底层，然后这种小人物的挣扎这种过程，然后这个更像一个其实更直观的就是一个励志片，然后它给我的这种冲击感更强。<对>当然主要还是。哑铃这个过程吧，就是的确很厉害，非常非常厉害。就是，然后在来之前啊，就是实话是说，就是我们两个第没有，就是过年期间没有看嘛。然后网上有很多评论，然后我们都心里面会有这种感受，就是大概率呢，有可能呢，的确是个烂片。然后我们带着一些批判的精神，就是看了一下原著，然后再过来看一下，批判的精神过来想看一下，然后没想到现在是。被冲击到了啊，是感自我批判了啊，对，可以，对对,对，然后这个感受的确是非常非常不一样啊，我觉得冲击力是非常强的。然后第二个点就是说到电影的内核这部分，就是我的我个人的感受是非常强的，因为我可能也经历过一些这样的一个过程。然后就怎么说呢？就是我也像 C C 一样，就不喜欢他言一次那个口号，我我也的的确有点不太行，因为这个口号有点太大了，就是太重了那种感觉。就是对于我来说，我的感受就是啊，原来我可以。啊，会有这样的感受，然后因为一系列的过生活经历过程以后延伸下去，其实我感受到的是啊，原来我是自由的，这种感受，就是我不知道，就是经历过这样极限运动的关老师有没有这样的感受？因为我，我我我我玩潜水的，啊，然后那个就是稍微也带一点这种，稍微有点刺激的这种感觉，然后其实整个过程下来就是让我觉得，就是你一旦你去。尝试了，你去做了，你去突破这个可能性，你打，你经历过这些事情，你穿越过去以后，你发现其实没有什么在束缚你，啊，嗯、会有这种感受，对对，这个这个这个你给我给我最直观的就是这一点
0: ，其实就刚才 C C 讲的，就自己掌握自己的命运嘛，对吧？就是
10: 其实没有东西在束缚你，我的我的感受其实这个很强烈。嗯、然后第三点就是就是，呃，就是算算是比较开玩笑的一种说法吧，就是我刚刚想到，就是因为很多谈到女性电影这女性电影的一个主题嘛，就是一个暴论，就是。就是我如果同样是女性电影，我觉得她比芭比更好。没了
0: ，不敢接，<是>这蛮蛮难接的这句话
1: 。哎，我问一下，你是 scuba diving 还是 free diving？ 是水费啊？水费是吧？啊啊，好，没没，我是我是问，这是说搞深度的还是？是吧？哦，那那就不一样了。嗯、我想回
3: 应一下他刚刚说我可以那个部分，包括我们今天一直也在说找到就是靠近去真实的自己，就是去从自己出发这件事情。我我想补充一个感觉啊，就是现在如果跟我们父母那一辈来说，父母那一辈其实是价值观比较单一，他们自上而下的传承是更强的。然后我们都是可能在互联网时代的人，我们很多元，对不对？但其实这个多元也会形成一个那种。各种观念的角斗场，因为中国发展非常快，然后你其实很难说哪个人正确，哪个人错。比如说，同样的一件事我们今天说上学、说健身、说女性的话题，你在上海说和呃在贵州说，它的境语境不一样。嗯、然后同时我在上海说八五后说、八零后说和九五后说也不一样。其实他每一个的来路都有一定的合理性。所以这个时候，我们今天的问题跟我们父母那一辈的问题，是我们今天每一条来路的那个意见、那个价值观，可能都有一部分的正确，然后也可能都有一部分的立场。然后这个时候，什么是正确呢？什么是最对的呢？其实可能你没有办法找到这个答案，可能都不是。所以我们现在更需要自己，尤其是在这样的一个环境和一个状态下，你更需要花时间去认识自己。而且认识自己是一个非常难花时，就是很难很花时间的事儿。你需要做很多事情，你可能要去尝试一些运动，然后认识一些人，然后经过一些打击，然后有一些反复。这个过程非常困难。但是其实你越认识自己，你就越知道自己不在我刚刚说的所有的那些叙事和规则里、那些框架里。这个时候你才自由，因为你没有把自己去费得到某一条。理论价值当中，你可能慢慢的会构建出一些自己的组合和自己的观念，然后那个自由可能才是真正的自由
1: 。好，继续。那这位好，刚才就要给他好，一会儿给这位男生啊
3: 。嗯，首先说一下，我现在屁股还很疼。然后也非常敬佩刚才那个小妹妹啊，因为我是有练拳击，但是是就是健身房 style， 我只打手把，然后教练会喂把。那我练拳击当时的呃想法也是说，我可能撸铁我觉得太 boring 了，然后跑步的话呢，呃，我可能觉得没有找到搭子，我自己知道我就不行。那我只是想找一样运动，然后因为生完二胎了之后，我希望那个能。呃，有一个运动让我可以去做一下身材管理。那当然并不是因为身材焦虑，呃，再再一个就是说我今天是冲关老师来的。然后我们在门口也也碰到过，但是我不是关老师的粉丝，我是五人<笑>我是在警护端下面对对对、嗯、看到链接，然后我是在那个飞豹 life 里面听到关老师，然后我今天来看看真容，嗯、就是。谢谢
1: 又是警湖段，又是废话那挺好，挺好、啊。对，废
3: 话很多啊。然后我今天也是二刷，但是我二刷的时候是有一个和我一刷的时候不太一样的感受，因为我一刷的时候也是后面，呃，就是我泪点也很低，我就哭得一塌糊涂。那个哭的点在于说，他所有的前面的所有的意外都在意料之中，都在意料之中，就可能是属于樊老师说的这个电影手法还没有特别成熟，都被我们 get 到了，可能预预料到了。但是他后面回放的时候，我就会去重新去。呃，怎么说？再再去揣摩他当下的那个心境，我就会觉得特别能共情，因为我在我的幼年时代也是特别胖，呃，但是我是一个快乐的胖子。那好像社会就对，尤其女性来说，胖子要不然就是一个快乐的胖子，要不然就是一个呃脾气很好、温柔的胖子。所以就说，通常胖子都会很温顺，是吧，樊老师
9: ？就是
3: 哟，<有><笑>对，但是呢，攻击你。<笑>对，但但是我觉得是，对我觉得是这样子，就是跳出对自我一个呃身材管理呀，我自我评判的标准。我在二刷的时候有一个感觉，我说这部励志电影，它其实还，嗯，怎么说，有点自私，就像一个学生视角，就是我以前胖，我现在瘦了，我变漂亮了，或者是我自己给自己的一个目标，我赢了一次，不管是赢一次还好，还是说我要控制我人生一次的这种感觉也好，它是相对。可能在这个呃传统的中国语境中是比较自私的，为什么？因为他所有的身边的人其实他不输出价值的。可能对于观影者来说，我有情绪价值，但身边的人是不输出价值的。但是可能这就是现在我觉得相对比我们年轻一点的，像零零后呀，呃年轻人会常有的一种状态。我所有的评判标准是我做的怎么样了，然后呃我现在有没有进步？那这个。呃，和我们啊，我我是八零后啊，就是和我们以前可能受到的这种规训又不太一样。但是我觉得特别认同 C 总刚刚说的一话，不管你是哪个年代的人，你是要不断的去向内探索。因为我觉得我自己就是一个特别愿意去负责任的人。我练拳我也练，但是我的女儿去上跆拳道的时候，我愿意把我的时间放在她身上，那我觉得很爽。其实我也很自私，但是我是清楚的知道，可能选择在自己提升和让我的下一代。我去看着他的成长上面，我我会认可我下一面就是第二种价值嘛，对，所以我是看这个，呃，二刷的时候是有一个疑问，就怎么平衡你自己的提升？你作为一个学生思维，我今天考六十分了，然后社会的规训上面我是八十分九十分，对外人评价的这个规训上，呃，是是走这条线呢，还是说我作为一个？传相对传统的中国中国人，可能我也没在国外生活过，那我是愿意去给到我身边的人输出一些价值，更励志。这个就最后问句俗的，就是说我是可能我自己二刷的时候会想，哎呀，我是看这个热辣滚烫最后留下的泪，更可以升华呢，还是看吴京的那个片子最后的那个泪更升华？因为他们都是很努力，都是付出了自己的努力，然后都是呃有有变化。让你哪个片
0: 子？<他>战狼吗？你说？战狼
3: 类类似的啊，因为我也不是。战狼哭了
0: 。没没错我是一个五毛哦
3: ，对，就是我我会有这种觉得说，呃，不是不是讲的爱国主义啊，就是说他的付出和努力是为了别人的那种感觉，就是这叫英雄主义。对对对，也不一定啊，个人英雄主义或者集体英雄主义，就是说，呃，他的自我价值的实现是让你感觉你得到了，对你得到的贡献是利他，就聊奉献这件事嘛，对对对，吧？说吧，就这个是个疑问。你为什么老是一方面承认自
0: 己五毛，一方面不愿意陷入这种叙事里边呢？对
3: 我我现在说的是我自己也在思考这个问题，就并没有说我有一个观点，因为我二刷的时候突然有这个感觉。那
0: 你进步了
3: ，是的，谢谢。嗯
1: ，来，抓紧时间给给我们还我们再开放两个，好吧？对，再再开放两个。这个男生来，男生怎
0: 么打拳不积极？那提问很积极的，嗯，永远在质疑大家的
4: 。来，请讲。呃，我是第一次看这个。
0: 您是第一次参加我们活动吗
4: ？呃，我之前参加过一次那个日坛的
0: 、呃，在这里的。哦，就那个风再起
4: 时那个<对>啊，欧<对>、啊、克风起时，对对,对对对，嗯、我现在穿的袜子还是黄色的，
1: 日进斗、这个、金啊，黄色的啊，<对>这是一种仪式感。的。哦
4: 、<笑>没有，之之前好几次想参加，但是没想到参加，终于想来参加了。嗯、呃，对我我看这个电影，我的感觉是我,我的判断是是电影没有真人厉害，我的判断。但不是说这电影不好，这个、电影其实我觉得它它肯定也成功的，也是一个非常好的春节档的电影。然后看完会给我觉得，可能还是差一点，不是那么带劲然后我可能会想回去再看一下那个《百元之恋》，我之前也没看过《百元之恋》，可能对，我想
0: 你这次春节档除了这个还看了哪个吗
4: ？呃，都没有，因为我就这第一个。对 ，OK。正好春节可能在在去旅游，嗯、然后就看电影。嗯、okay, <跟>对、okay. 呃、对，然后刚,刚就是。会让我觉得这个电影偏鸡汤一些，但不是说鸡汤不好，鸡汤本来也是一个很好的词儿，是现在被大家污名化。嗯、然后我看来进进来之后，第一眼关注到那个电影海报上面写的那个英文 Y、OL、O L O， 对，然后、呃、Only once， 对、嗯、对，对对我就查了一下，哦<对>，原来是这个意思，然后就还挺符合这个电影的气质的，就有点像大家聊聊的这个电影说，说就贾玲的那个动机，我想要赢一次，那那是,是碗鸡汤一喝，还真
0: 的是碗。<笑>对。就觉得说
4: 这个就是这个动机，我要赢一次带来的转变，可能在我看来还是不够强烈。然后我我会觉得说，对，这不是一个呃特别能让我励志到的电影，但是一个不错的可以在电影院里面欣赏的一个过年的阖家欢电影，我觉得是不错的。那我为什么觉得说真人比电影更励志呢？其实可能贾玲本身的这个经历是更让人觉得励志的。对，对他这个去年的呃之前的那个你好李焕英，包括今年这次。包括说这个，其实电影里面比较呃那个那个他工作那个烤串店呃烤鱼店叫大碗娱乐，这就是贾贾玲自己创的这个他的他的,的
0: 公
2: 司、啊。嗯
4: ，对，包括里面的很多艺人应该也都是大碗娱乐的艺人。呃、对，所以他从呃可能最早我看我们看到贾玲应该是讲相声，他好像是冯巩冯巩的学生。对，贾玲白凯南白凯南<后>对当时有上春晚，然后呃从从那里。开始慢慢从一个到春晚的女神、女汉子，到大家说她把未来这个喜剧路断掉了，然后开始成为一个导演。我觉得这本身就是一个很励志的过程，很励志的故事。包括说最近的几部电影就，这韩寒的《飞驰人生二》，那也是今年春节档的第二名。然后韩寒,寒从年少成名的一个作家，然后到后面成为赛车手，然后到这中间他还写过一个就韩三篇，那那三篇文章，可能现在大家。大部分人不不怎么知道那个文章，到现在大家可能更多的人认知是韩寒作为一个成功的导演，在在在一直在出电影，包括说呃这个大鹏，大鹏呃近期的这个年会呃年会，然后那个是大鹏主演主演对、嗯、是我在看呃大鹏呃年年会不能提，我没有进电影院看，我最近上流媒体之后在微博上看，然后有很多弹幕弹幕就大家都认为这是大鹏拍的电影，但其实是大鹏主演，然后那个。导演叫董瑞年，董年对，我们关老师的好兄弟。对，大鹏本人叫董成鹏，可能两个人名字有点类似。<对>然后，但大鹏本身自己的电影作品也不错
0: 。就是您是，就是春节档就看了这一个，然后现在是试图跟我们来评述春节档的意思吗？嗯、还是什么意思就？就
4: 就就，还说到我这观点，我觉得这个真人比电影更励志啊,然<后>啊。啊啊，嗯、包括说这个电影里面出现的这个李雪琴，那李雪琴这个呃从。就北大毕业之后，然后去读书，然后成为网红，然后后来讲脱口秀，然后现在又成为大家看在很多电影当中看到的一个人物。嗯，那我觉得对，你就觉得这些人
0: 比这个他们拍出来的作品要更励志一些。对
4: 我，我可能对这些我 get 到了故事，人更感兴趣。OK，
0: 我感谢。我觉得他
3: 说的有一个点的那个励志啊，就是有点敢要敢不要。就现在大家都是我要我要我还要要房要车要好老婆要好老公啊，就是好工作。嗯、就他其实举的例子都是敢不要。今天有呃举手的这几位有第一
0: 次来我们活动的吗？哇，都第一次。那个，那那那个，我们要不一人两三句话吧，是吧？多多几个人就就大大家稍微体谅一下啊，对对对一两两三句话、呃我。我就快速问一个问题，就是 <Okay. S 2> 那个，我是想问 Steve 和那个 C 总，然后我记得 Steve 在你在你之前的博客里面有说，今年要做一个和拳击相关的一个。我就想，这不是托儿，这不是托儿，这是我唯一今天最好奇、最好奇的一个。啊，我们想放在最后讲的，想放在最后讲。对，我一我我一定要问问出来。然后好，对对，这是好。那个你往边上传，这这位这个穿绿衣服这位来一起问你啊
6: 。这是我第一次参加这个活动你是怎么知道我们的活动的？呃，警护端
0: 。哦，是我是我听友啊。
6: 是是是，但正好那个这次是听到水乡映画的时候知道有这个活动，然后就马上就报名了。然后那个我想问一个问题啊，就是其实这是我跟我朋友一直在讨论一个问题，就是说贾玲是一个女性喜喜剧创作者，然后其实我们在我之前听到王晶导演有一句话，就是他说周星驰后来为什么不创作喜剧了？是因为周星驰到了一定的年龄了，对。如果他再做那种喜剧，就可怜了。对他会背的非非常的悲凉，悲凉，就这种感受。所以我其实想跟呃几位探讨一下，就是就是这个呃，想听一下大家的一个看法吧。OK， 就女性的喜剧创作者和男性的喜剧创作者，因为事实上之前有可能有一些 common sense 啊，就是说有一些那那个，比如说像美国的一些金金金凯瑞啊之类的，就是他们会有什么那个。抑郁症之类的，嗯、对，就是他，我我是想聊一下这个很有意思的一个话题，嗯、就是男性和女性的创作喜剧创作者的命运，或者说是那个路径。好,嗯、好，我记
0: 住了啊。然后把往再往边上传，我们再来两最后两位，好吧？我们一起到时候那个简单说完
7: 。嗯、呃、，OK， 问众嗯，那个、你也是第一次来啊、呃？第一次来，第一次。怎么怎么知道我们活动？哦，我是跟被我老婆被队友领导带过来的
0: 。哦、呃，他是他是我们的听友吗？<对>还是对对对。对对你你问问问啊
7: 、呃，那个啥，其实就想请教一个关于性格的问题，因为那个刚刚聊到的时候 ，C C、嗯、老师讲到那个最后比赛完贾玲的那个那个角色嘛，最后说话声音还是那种小小的怯怯的嘛，对吧？所以说就是我是觉得，我个人觉得是觉得有些人可能性格本身就是这个样子的，不管他演员好说也好。嗯、然后就是说，包括那个那个樊老师刚刚说到就是讲那个关老师的时候，他说大部分人我们可能对别人看法怎么样会。向内一点，自己记下来嘛，对吧？然后有些人可能比较少一点，可能就会说直接是表达自己的一些观点或感情。然后我就想说，其实就想讨论一个点，就是说人的性格到底是有没有有没有好跟坏之分了、啊？就是就是或者说、哎、什么样才是优点呢？什么样才是差一点的？然后呢，譬如说<对>像有一些人，他可能本身天生不展开了，咱
0: 不展开了，时间真的没有了，啊、就是性格的问题，啊、okay, 对吧？对对啊，我记住了。对对对然后最后那个那个这位中间再问最后两句话了，往后，往
5: 后，你
0: 直接讲吧。
1: 哇，就飞过去了，感觉啊、嗯，好、
11: 嗯。那个我是 Still 说的听众，然后那个，但是我听这个，我那个了解到这个活动是在 C 总的微博下面，然后我非常非常喜欢他的微博的文字，基本上他的每一篇我都有看，我觉得他的文字能力和他的表达能力都是让我觉得女生有这样的表达能力是非常，就是会非常有吸引力的那种。嗯，这个是谢谢<对>所以我觉得我一定要说一下，我确实是，为了 C 总来的。然后另外就是我因为看这个过程里面，虽然后面是比较热血啊，比较就是。还算不错的一个呃呃发展方向吧，电影。但是我是觉得说，在前期看的时候，其实我带入到主角的这种处境，包括家人啊、朋友啊，包括社会，包括有一些舆论的负面啊什么。其实我觉得把它推入到了一个非常非常极端的一个状态下。我是想说，可能对于普通人或者呃我们这就是一般的人来说，当你面临这样的处境的时候，我不知道 s t 从心理学的方面有没有一些建议给到大家？问题有点大啊。不是每个人都能像他。这么热血，说去通过这种健身也好，或者通过拳击这种东西来改变自己嘛？好，我是想说有没有一些更小或者更可操作的一些方式，来让大家有一个更好的心态来好的来来解决面临的困境吧。好的，谢谢
0: 。好的，那个那个是是简单，我们都简单简单几句话回复一下啊。首先，那个关老师说一下吧，就是关于喜剧演
1: 员的命运。喜剧是应该是在类型里面其实最高难度的，因为喜剧其实关乎的其实是悲剧嘛，对吧？其实所以说，在整个历史回头看。我们都很难想出女性年长者的这种喜剧的表演家、喜剧的创作者，他、啊、不知道为什么好像是一个无形的禁区。而对于男性也没有好到哪里去，年纪稍微大一点的能留在我们印象当中的很少。卓别林一样到老了，呃、凡尔杜先生啊等等，他也没拍几部。所以我觉得这个可能，我觉得有点是年轻人的特权，到老了去做喜剧即有。比如说我爱我家文星宇，我们能记住几个银幕形象。赶上了，他也是比较刻板的，所以我觉得这好像从、哦、我的角度，我暂时无解，我只能说很抱歉，这个我也不知道该怎么回答。嗯、无解是一种答案，暂时无解。对，对对
0: 那个有两个问题，那个 Steve 可以一起一起还有后面那位女生，性格的问题，对
5: ，性格和那个自己能做什么，我觉得可以连连起来回答。就是没有好性格，没有我我觉得是没有好或者坏的性格，但是有发育不完整和发育成熟的性格。所以人活着怎么改善自己的？从就是我们不考虑环境的话。只是看自己，你可以做的事情就是去发展自己的人格，因为每一个人的人格像一个种子一样，在适宜的环境里会生根发芽，变成参天大树，所以需要有一个不断成长的过程。然后，我觉得今天我们太多的依靠头脑、依靠阅读、依靠思考去发展自己的人格，但是就像拳击或者这个电影，包括关老师的经历一样，人格的发展在很大程度上是需要在实践当中、肉体去发生的。所以说 ，C 总的这个事情就是为了实现这样一个目的。可以去介绍一下，都哎好，啊、卖了那么大的一个公司，<对>好 ，C C 来、啊、说
0: 一下，
2: 来
3: ，我也先补充一下，就是我觉得性格没有绝对的好坏，然后呃，我为什么说最后的那个地方有一些不自然，是因为我看过很多的摄影的项目，包括就是真正练完全的人，他声音可能还是很细，但是他的姿态，比如他的头颅会稍。昂一点，然后他的肩膀会自然的舒展，这些都是非常是直接的一些身体证据，所以我会觉得有点怪。但从性格来说，我觉得一没有好坏，二我觉得是动态的。我觉得不是说一个人的性格，说我是一个呃木讷的人，他就 all the time 的木讷。就是其实我觉得人是很复杂的，他可能在自己的朋友面前，他不是。一一直是那个状态，所以我觉得是有一个动态的关系。我觉得我们要做的是深刻的认识自己，去找到自己性格的每一面，然后合理的去调动它，或者说更加熟悉的去调动它，然后让自己是一个更加舒展和谐的一个方式。我觉得这个是我对性格的理解。然后，呃，刚刚那个女生最后的那个说就很丧，然后咱们也不是电影主角，怎么样能够很快的去改变自己非常丧的状态？我觉得有个非常真实的就是，还是刚刚 Steve 提到身体，就是身体的那个方式。是啊，不管你是练拳、跑步、饮食健康、早睡早起，你掌控身体在前期应该能够掌控到百分之八十五的可能性。就是我们会忽略掉身体对我们的呃方式，就是比如说你的大脑分泌物、你的分泌物质，然后你的睡眠，包括你跟身边人的这种关系，其实跟你的身体关系很大。然后刚开始你非常丧的时候，比如说郭老师当时离婚的时候还很丧，就很多东西，别 c 这事儿了，<笑>就是没没有那个特别。好的方式的时候，大家不知道怎么办的时候，非常迷茫的时候，你先改善你的身体，不是说你要变成一个运动员那么激进，你先改善你的身体，试着理解你自己跟身体的关系，让它变得更健康，然后同时慢慢去掌控你的睡眠作息，去试着一下，你会发现非常非常的有用，前期会占到百分之八十多的一个占比，可能到后期更加走意识层面了，那个身体的。会小，然后最后最后回到刚刚，就是这位朋友，呃，也是我们今天也很想就快速的给大家分享一下，如果有兴趣可以参加。我在练完拳击以后做了一个，就现在正在准备，打算做一个拳击的社群。然后这个社群呢，如果非要说拿其他的普通的拳馆来对比的话，你看我们今天看完这个电影聊了这么多。包括我们一直在聊身心的部分，就是我觉得光聊身体、光打拳、光运动其实是不够的。所以其实如果硬要用一句话说，我们这个是以拳击为训练方式的一个心理训练社团，我们会有专业的拳击教练和专业的心理咨询师。我们先打拳，然后再用心理咨询。在心理咨询师不只是 Steve， 未来还有更多的人的一个带领下，我们会形成一个社群。我们不以说培养奥运会运动员为目的，但是更多的是一个我们通过这项运动，然后发现你自己，发现你自己的攻击性。发现你自己的动物性，然后重塑你跟他人的关系，因为在这个里面，你可以首先发现自己，我们跟身体的关系，这是第一；第二，你跟他人的关系，你跟对手的关系，你跟社群其他朋友的关系；第三个就是你跟你自己内心的关系。所以，呃，今天我们这个社群在准备之中，然后我们的地点现在上海在静安寺，可能很快就会。就是开门营业这样子，我们做了非常多的内测，然后包括整个章程，就是心理咨询师在里面怎么样去带领大家去疗愈，我们一直在做内测。反正现在内测的效果都是非常非常好，每有已经有内测的朋友已经在开始练拳了，同时也这不是一个竞争的关系，不是说哦我好像在其他拳馆就是有打拳了就不能来。可以的，我们甚至觉得，如果你在其他拳馆有尝试练拳，你再来都完全没有关系，因为可能普通的拳馆没有办法弥补你打完拳之后你想去发现自己，你想跟大家讨论自己，然后我们去思考的这个部分，就是我们可能会非常补足这个部分，所以完全不是说你到 A 来了就不能去 B， 包括我们有社群，我们还会举行很多免费的呃公益的讲座什么的
0: 。其实就跟那个我们做观影会一样，的，看完电影当下其实有点东西想说。他们就是你打完一小时拳，可能几分钟拳，哎，你突然对自己有一个新的认知，然后你不知道这个认知到底是成熟与否，或者说是不是别人有相有相同的想法。这个时候有负责那个，比如说心理这一块的老师也好，同学也好，大家可以进行一个交流，就是这个精神。
5: 对，因为就是其实拳击只是一个载体。你看我们今天围绕拳击聊了很多关于人的问题，关于攻击性，关于自我。关于这种表达，关于怎么对抗、尊重，有很多很多的。我们的这个项目其实其实蛮有野心的，我们想要去教会大家、训练大家很多很多的东西，但是只是以拳击作为载体。<对>所以回头我们会在这个微信群里面，我们的工作号会加进来，<对>大家可以加。那个他们后面因为二
0: 十分有那个还有、嗯、那个那个我们快速<好>快快速啊，那个我们刚才那个群大家再看一下啊，<对>我们那个。那个郭老师，好的，郭老师，你是什么奖品来着
1: ？我是，等会儿我我们在抽奖之前，我就还是要高兴的跟大家讲，我我们播客观影会作为海外电影播客团入选徐汇区文化发展专项资金扶持项目，希望我们联合身边的播客的小伙伴们，把我们的活动越做越好。<咳>